0: Hola, ¿qué tal? Sean todas bienvenidas a este podcast express de Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Ariela Perrotil. Y
1: yo soy la doctora Tere Guerrero.
0: Es un podcast un poquito fuera de lo común de lo que hemos estado haciendo. Creo que es muy importante, y habíamos estado platicando nosotras en la semana, porque el podcast va dirigido a tu salud ginecológica en esta temporada de cuarentena. ¿Qué les queremos contarte? Resúmelos un poquito antes de empezar.
1: Bueno, primero que nada, quiero un saludo, espero que todos los que nos estén escuchando se encuentren bien, se encuentren en casita, eh, cuidándose mucho. Yo actualmente estoy en casa, de hecho, bueno, este podcast, como dice Ari, es un podcast express que eh, resolvimos hacer de último minuto por la situación. Y pues bueno, yo estoy en casita, resguardándome, y obviamente también para promover esta cuestión de la sana distancia, ¿verdad, Ari? Así Entonces, es. Bueno, estamos grabando de lejecitos, pero aquí con mucho gusto para ustedes. Y pues bueno, prácticamente lo que hemos platicado durante la semana son cuáles van a ser las condiciones por las que necesitamos que ustedes acudan a una consulta en estos momentos de contingencia. Sabemos que la salud no espera y que a pesar de que tenemos una contingencia a nivel mundial, que ya sabemos que todo el día nos estamos bombardeando con noticias de esta infección por coronavirus, pues al final hay otras causas por las que necesitamos ir a una consulta, ¿no? Nos puede dar diarrea, nos podemos enfermar, se nos puede torcer un pie, hay muchísimas causas por las que tendríamos que ir a una consulta, y pues bueno, en este podcast les vamos a hablar específicamente de las causas por las que tendrían que acudir a una consulta ginecológica.
0: Me da risa que he estado escuchando, ¿no? No sé si tú, pero no todo es coronavirus, ¿no? Todo el mundo Exacto, es como, no todo es COVID, no todo es coronavirus. Y es cierto, y creo que en, en nuestra área, lo hemos dicho, no es un tema directamente ginecológico, eso obviamente lo sabemos. Ningún síntoma tiene que ver con el área ginecológica, pero sabemos que por otro lado a ustedes les genera pues como bastante estrés, ¿no? Eh, nos vino a todos a cambiar nuestra rutina por completo, nuestra vida diaria ya es otra, ¿no? Va a ser una, una vida antes y una vida después del COVID, pero creo que va dirigido este podcast a que todas nos quedemos tranquilas con respecto a nuestra salud ginecológica. Entonces creo que entrando al tema, queríamos platicar con ustedes Hay muchos colegas que manejamos consultorios privados, hemos estado en contacto en los últimos días de cómo vamos a actuar. Las medidas de higiene en general, que estamos tomando muchos médicos, sabemos que en el área pública también, por supuesto, pero sí. en, el, en el ambiente privado... Sí, como
1: tú comentas, porque al final, a nivel salud pública y a nivel sector privado, sí van a variar algunas cositas, pero en general, las medidas de higiene, Ari, pues van a ser prácticamente
0: las mismas, ¿verdad? Pues mira, bueno, primero que nada, es, es muy importante que ustedes al hacer su cita nos corroboren, ya muchos estamos enviando mensajes, nos hacen favor algunas asistentes de recordarles algunas medidas. En lo personal el consultorio Excel lo que les estamos diciendo es que primero intenten ir solas, sabemos que muchas veces nuestra pareja, nuestro acompañante nos da tranquilidad, obviamente nos sentimos acompañadas, pero de preferencia si pueden ir solas, entre menos gente estemos en un lugar cerrado, pequeño, es mucho mejor para todos. Entonces primero intentar ir solas a la consulta, segundo muchos lugares al momento de llegar ya contamos con gel antibacterial que les vamos claro. a pedir que se apliquen o por supuesto si debe de haber un baño entonces si queremos y podemos acudir a lavarnos las manos pues mejor. Al área, digamos, ya al consultorio en sí, pues bueno, de preferencia llegar unos 10 minutos antes, 5 minutos antes, intentar estar a la hora de la consulta también, ¿no? Para que no lleguemos con mucho tiempo de anticipación o un poco más tarde, ¿no? Y que luego estamos ahí cuatro o cinco personas, la paciente de tal hora ya llegó. Entonces, de nuevo con la aglomeración, que no haya más gente, llegamos a nuestra hora… Casi, casi nos dan nuestra consulta y nos regresamos a nuestra exactamente, casa, Exactamente, ¿no? el menor tiempo posible, ¿no? Que permanezcamos
1: en algún lugar que no sea nuestra casa. Y sobre todo eso, que tomen en consideración que actualmente en todo el país yo creo que está pasando. No hay tráfico, y Ajá. bueno, ahorita las vialidades están súper rápidas. Y exactamente, eviten llegar media hora antes porque es probable que haya otras personas en la sala de espera. Y en cambio, si llegamos en el momento, las vamos a pasar así que casi que... Fácil,
0: <ríe> <ríe> Exacto. De ahí en fuera, bueno, las medidas a nivel nacional. Si yo tengo algún cuadro respiratorio... Uh -huh. No tiene que ser, por supuesto, infección por el coronavirus, pero tengo una alergia, tengo tos, tengo alguna, no sé, cuestión respiratoria, moco, secreción nasal, pues de preferencia sí llevar nuestro cubrebocas, insisto, porque vamos a estar en un ambiente cerrado, puede ser que estemos a veces muy cerquita, muy juntitos, entonces sí la protección a nivel de cubrir nuestra nariz y nuestra boca creo que sería bastante correcto. Yo en el consultorio, como hay gel antibacterial, pues sí, parece un poquito exagerado, pero casi casi tocamos una superficie y nos ponemos gel. Nosotros contamos con la ventaja, podría decirse, que casi para todo tenemos que usar guantes. Entonces, el Bien. hecho de usar los guantes, pues yo en lo personal sí me los coloco quizás un poquito antes que lo hacía antes, ¿no? Ya que está la paciente colocada ya casi desde antes, diciéndole cómo se va a vestir, qué se va a quitar, cómo se va a desvestir, pues sí me pongo los guantes, ¿no? Entonces, por parte de ustedes, pues no, no se tienen que poner guantes, pero sí el uso de gel antibacterial cuando pues tocamos alguna superficie o, por ejemplo, que ya terminan de vestirse... ...pues de nuevo el gel y simplemente pues al salir del consultorio les pedimos que de nuevo pasen al baño a volverse a lavar las manos eso es como que digamos la rutina extra que estamos haciendo en, en consultorio Excel, no sé tú Teresita si ¿sí haces alguna otra cosa más Bueno,
1: prácticamente son las mismas medidas que tú acabas de comentar, enfatizar mucho y esto es para quienes nos escuchan por favor eviten en estos momentos acudir a una consulta médica con niños sí. o con adultos mayores no solamente a la consulta de gineco si tienen que ir a una consulta de otras especialidad, eviten exponer a esta población de riesgo. Sabemos que a veces es difícil porque tienen a los hijos en casa y les cuesta trabajo que alguien se los cuide, etcétera, es totalmente comprensible, pero hay que poner en una balanza el riesgo de exponerlos a, a salir a la calle, a estar en una sala de espera, a, tal vez para ustedes esto todo es nuevo, estas medidas de higiene son nuevas y hasta exageradas, pueden uh -huh. llegar a sonar, pero creamos que para nosotras, es el pan de cada día, estamos totalmente familiarizadas con estas medidas, obviamente como dice Ari, estamos ahorita un pasito más arriba de lo que normalmente hacemos en nuestra práctica diaria, pero algo que comentaba yo con otros colegas es que les digo, bueno, en especial quienes somos cirujanos, eh, todos los que somos quirúrgicos, estamos muy familiarizados con todas las rutinas de asepsia y antisepsia que llamamos nosotros, que es cuidar mucho los espacios, el no tocar ciertas superficies cuando ya tenemos nuestras manos limpias, etcétera pero para ustedes tal vez ahorita pueden sentirlo un poquito muy invasivo o hasta exagerado, pero créanos, créanos que todo esto es para su protección. Claro. Y otro de los puntos también que tenemos que ver en las medidas en general, puede ser, y no siempre lo vamos a hacer, pero en algunas situaciones, tal vez les pidamos que se coloquen un cubrebocas. Uh -huh. Esto porque recuerden que la exploración física es muy cercana con ustedes, en ocasiones va a estar muy, muy cerquita, que tanto ustedes como nosotras no tengamos ningún síntoma al estar hablando o al estar en contacto muy cercano y romper esa sana distancia de un metro, claro. pues podemos llegar a tener contacto con, a con ciertos aerosoles que le están llamando, ¿no? al uh -huh. hablar, al platicar, pues se pueden, eh, se producen estas salidas de pequeñas partículas de saliva y por lo tanto para protección, insisto, para protección de ustedes, les vamos a pedir que tomen esa precaución de colocarse un cubrebocas esto es importante, no lo tomen mal si les pedimos colocarse un cubrebocas créanos que es para su protección,
0: claro, y mira bueno básicamente nosotros decidimos hacer este podcast porque creo que sí hay muchas dudas con respecto a voy a consulta, no voy, es de preocuparme o no, vuelvo a lo mismo, no Exacto. todo, espero, no todo es inmediatamente Exacto. ¿qué pasa para todas las que nos escuchan, ¿cuál sería lo adecuado en una paciente ginecológica que sí, sí tengo que ir a ver a mi ginecóloga? Voy a dividirlo
1: en tres partes para que les quede un poquito más claro. En consultas totalmente diferibles, es decir, me puedo esperar un mes y no va a pasar nada. De ahí van a entrar los check offs Ya en otros, en otros audios les hemos insistido muchísimo de la importancia de hacerse un check off anual, de que parte de su control cada año para ver que esté todo bien con su salud pero creo que debido a la situación actual es mejor diferir este tipo de consultas eh, cuando ustedes no tengan ningún tipo de síntoma y solamente sea para hacer su chequeo anual, ya sea la primera vez que lo van a hacer o bien si ya pasó un año de su último chequeo, tal vez lo ideal sería esperar un poquito eh, para agendar la cita. ¿Cuánto tiempo? De 15 días a un mes sería el momento ideal para agendar este tipo de citas. Ahora vamos a las citas. Que lo ideal es agendarlas lo más pronto posible, y con lo más pronto posible pueden ser dentro del margen de la siguiente semana. Esto es, por ejemplo, si ustedes tienen datos de una infección vaginal que está presentando síntomas, si tiene flujo, comezón, molestias, si se detectaron alguna lesión o algún cambio en la zona genital, se detectaron alguna verruguita, se detectaron. Alguien barrito, razones, ¿no? Algún granito, exacto. Ese tipo de situaciones. Tal vez no es lo ideal esperarnos un mes y entonces sí hay que agendar una cita, tal vez en el transcurso de la semana, para poder hacer una revisión. Y aquí sí tengo que aclarar algo, a pesar de que podemos orientarlas a través del teléfono o del WhatsApp muchas ocasiones pues no podemos emitir un diagnóstico y mucho menos mandar un tratamiento vía telefónica ¿no? O vía claro
0: WhatsApp. sí, Entonces, de hecho pues ves que ahora ah, muchos están sacando de consultas online y creo que exacto, muchas especialidades exacto. tienen esa facilidad ¿no? cuéntame tus síntomas sí. o bueno si nos podemos ver en línea pues yo te, más o menos te voy guiando pero creo que la, nuestra especialidad no sé si es ventaja o desventaja pero creo que, pero ni, que ni fotos exacto. claro ni fotos <risa> ni videos Sí. ni online, en ocasiones puede ser muy difícil y justo como dices, no no vamos a andar adivinando y enviar tratamientos empíricos esperando Exacto. que funcione cuando realmente podemos esperar un ratito y verlas, ¿no? Sí,
1: exactamente, entonces sí compréndanos eh, que si les, les pedimos que vayan a la consulta es porque realmente necesitamos checarlos, necesitamos hacer una exploración física. Como dices tú, Ari, ¿tienen, hay otras especialidades que tendrán la ventaja de que solamente les manden estudios de laboratorio y los entrevisten online y les puedan dar un, un tratamiento provisional, pero en nuestro caso no es así. Otra de las, de las consultas que se pueden diferir y que se me pasó yo ahorita que lo comento, es, es la revisión de resultados. Muchas Exacto. veces les pedimos estudios de laboratorio y les decimos, bueno, nos vamos a ver en tanto tiempo en cuanto los tengas para checarlos. Ese tipo de consultas, como ya las conocemos, como ya sabemos, su cuadro, su diagnóstico y los estudios muchas veces son nada más para ver cómo van progresando en el tratamiento. ese tipo de consultas también se pueden, ya sea que nos manden los estudios y nosotros darles una checadita o bien podemos postergar este tipo de citas para dentro de 15 días a un
0: mes. Así ¿sí? es.
1: Entonces, vamos a dejarlas dentro de ese grupo de consultas no esenciales, vamos a ponerle ese nombre y las consultas que se tienen que programar en una semana, como les decía infecciones, lesiones a nivel genital, alguna infección vaginal, alguna infección urinaria que traigan molestias urinarias porque porque este tipo de infecciones si las dejamos pasar mucho tiempo se pueden llegar a complicar y entonces pues sí, tener una urgencia real ¿no? Exacto. y el, hablando de las urgencias ginecológicas por suerte, dentro de la ginecología, ahorita ya nos vas a hablar de las cuestiones del embarazo, uh -huh. pero la cuestión de la ginecología, pues sabemos que hay pocas urgencias absolutas o urgencias reales. Uh -huh. Una de ellas es el sangrado transvaginal abundante. Si ustedes ya tienen un sangrado que les duró más de siete días, pues más abundante de lo normal, están usando más toallas de lo normal, también pues no es prudente esperarse un mes a agendar una cita, claro, ¿verdad? Exacto. Esa cita se tiene que agendar sí o sí, lo más pronto posible en cuanto a la disponibilidad que tengamos. Eh, otro tipo de consultas de urgencia es el dolor abdominal. Si ustedes tienen un dolor abdominal que va aumentando progresivamente, que no cede con medicamentos, que no está relacionado con su menstruación o con sus cólicos menstruales, es importante que a una revisión. ¿Por qué? Porque como les decía al inicio del audio, no hay todo tipo de urgencias, no solamente el coronavirus, Exacto. que pueden llegar a tener algún cuadro inclusive quirúrgico. Uh -huh. Entonces es importante que no dejen pasar este tipo de, de cuadros dolorosos. Y también aquí voy a agregar como urgencia relativa también lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Si ustedes tuvieron una relación sexual de riesgo y posterior a esta relación sexual empiezan a presentar síntomas como dolor pélvico, inflamación, secreción de mal olor, ardor o comezón a nivel de la vulva, hay que acudir a una cita. ¿Por qué? Sí. Porque este tipo de cuadros tienden a ir empeorando con el tiempo y, como les decía, eh, son necesarios. Sí o sí, las tenemos que revisar.
0: Exacto, así es. Fíjate que creo que está muy bien que podamos como dividirlas en esa forma... Porque así creo que tienen un poquito más la idea de, oye, me está pasando esto, supongamos, ¿no? Las infecciones vaginales, a quienes nos cuentan, nunca me ha dado una y claro, ahorita es una circunstancia fuera totalmente de lo habitual, de lo normal, entonces creo que sí pueden aparecer nuevos cuadros. Nosotros sabemos muy bien que en cuanto a cuestiones de ovulación, de sangrado, de infecciones, de muchas circunstancias hormonales, justo es como que todo este ambiente es es el idóneo para favorecer un retraso menstrual. Oye, es que no reglé igual que las otras veces y entonces les puede generar a las pacientes bastante incertidumbre. Y creo es. que está bien, ¿no? O sea, oye, si ¿sí es urgente, no es urgente. Si ¿Sí voy, no voy. Vale la pena como que salir de esta cuarentena y hasta cierto punto valorar los riesgos, ¿no? Con respecto a las embarazadas, creo que es un grupo de, de mujeres o de pacientes que si bien no son delicadas, enfermas, que estén mal, sí son pacientes pues muy vulnerables, ¿no? Muy especiales para nosotros de, bueno, yo como embarazada, ¿qué tengo que hacer ante casi cualquier situación de emergencia?
1: Exactamente, ¿no? Sí, algo que siempre les decimos durante la consulta, ¿no? Cuídate mucho porque tú eres más susceptible a cualquier tipo de infección. Exacto. Digo, yo siempre les pongo el ejemplo, hasta los tacos de la esquina que comes toda la vida, <risa> ahorita en el embarazo te pueden hacer daño. Exacto. sencillo.
0: Sí, es cierto, es cierto. Y aparte, pues obvio, las entendemos muy bien de que se preocupan más, ¿no? No es solo si yo me infecto o infecto a mis familiares, sino que traigo a alguien adentro que me da muchísimo miedo que por algo que yo haga infecte también. Entonces, a manera de resumen, pues simplemente van a ustedes a seguir las mismas indicaciones de higiene que estamos haciendo todos, que les estamos comentando ahorita. No hay hasta ahorita una indicación por organismos grandes que nos digan que las embarazadas tienen que hacer algo más o tienen que hacer cositas extras. Es lo mismo, ¿no? Lavado de manos, abstenerse de estar saliendo a, a reuniones y, bueno, comer bien, dormir bien, vitaminarse y seguir normal. Sin embargo, yo Exacto. creo que en cuanto a la consulta, hay como dos maneras de tratarla. Las primeras son aquellas que justamente tienen su control de embarazo en estas fechas ya sea que les toque en breve o que les toque en un momento en el que todavía no sabemos cuánto tiempo va a seguir la cuarentena. Nosotros en obstetricia dividimos a las embarazadas en bajo riesgo y alto riesgo. ¿no? O sea, un embarazo que va todo bien, que va evolucionando de una forma muy sana, mamá bien, bebé bien, y aquellas que sí nos preocupan por alguna enfermedad agregada o alguna condición especial en este embarazo. Entonces creo que es importante que si ustedes están catalogadas como bajo riesgo y les toca su chequeo en estos días, yo si te soy sincera, Tere, si les estamos comentando que nos contacten primero. ¿Por qué? Así Porque es. esta es una situación que yo creo que esperemos en breve, o sea, casi, casi día a día estamos teniendo información nueva.
1: Exactamente, diario van cambiando las medidas que vamos tomando y realmente hacer una situación histórica, pues, Vamos sí, sobre no. la marcha, Ni sabemos, ¿no?
0: sobre la marcha, Sí, tanto. ni sabemos. Entonces, puede ser que de forma muy positiva esto mejore en un par de semanas y la cosa cambie totalmente el panorama. Entonces, muchas de mis pacientes, si son de bajo riesgo y no pasa nada con diferir el control prenatal, un par de semanas, tres semanas, que A estemos bien. en contacto, ¿no? Oye, ¿cómo te sientes? No, pues muy bien. Si ya obviamente notan movimientos del bebé, pues que se siga moviendo bien. Si tenemos algún estudio que nos puedan enviar por mail, pues nos lo mandan y nos ponemos Exacto. como que en contacto, ¿no? Entonces, si son de bajo riesgo, yo creo que platicar con su obstetra, oye, ¿voy o no voy o difiero o qué es lo que va a pasar? Porque incluso a veces a mí en lo personal me ha ocurrido que prefiero verlas así como, bueno, vente hoy que no hay nadie más y que tenemos todas las medidas controladas, te veo y prácticamente no te vuelvo a ver de aquí un mes porque así todos Exacto. estamos tranquilos, ¿no? Exacto. Y a su casa. A su casa, encerradita, exactamente. Y por otro lado, creo que también es importante el ver una embarazada si ya de por sí nos preocupan muchas cosas, en consulta también podemos calmarlas un poquito. No sé en tu okay. caso qué ha pasado, pero yo tengo un par de pacientes que sus parejas, ya sea que trabajan en hospital o están en contacto con zonas hospitalarias, entonces creo que el calmarlas también de, mira, esto es lo que tienes que hacer, estas son las medidas extras que pueden hacer en casa, también las puede tranquilizar. Entonces creo que okay. en, en pacientes de bajo riesgo podríamos llegar a valorar si van, no van, eh, platicar con su obstetra, ver qué está ocurriendo. En las de alto riesgo, es decir, que ustedes tengan alguna enfermedad agregada o que el embarazo por alguna cosa no nos esté agradando del todo, creo que sí vale la pena verlas. De nuevo, con todas las medidas de higiene que estamos platicando, pero aunque no es una cosa urgente de hoy justo te tengo que ver, sí es importante que se pongan en contacto para agendar una cita y en el transcurso, digamos, máximo retrasar una o dos semanas, sí que les logren hacer el espacio para prevenir no prácticamente y para ver la evolución. Con todos los cuidados que les hemos platicado, creo que sí son pacientes que vale la pena hacer un espacio, hacer un esfuerzo y literal, como decías Tere, salir, ir de casa, ir a la consulta, y hacer de toda la consulta y de regreso, Exacto. entonces creo que sí. ¿no? lo que yo he estado haciendo, no sé si tú lo hayas estado aplicando, a las pacientes embarazadas de alto riesgo les estoy dando o el horario más temprano
1: Exacto. o el último horario, Andale. justamente para que tengan el menor contacto posible con cualquier otra persona, casi casi que nada más conmigo uh -huh. y se regresan a su casa.
0: Totalmente, yo creo que en las embarazadas vale la pena ponerse en contacto con su médico. No todo es coronavirus, pero metidita en la consulta, eh, a mí me ha estado funcionando mucho el contarles qué información tenemos hasta el día de hoy de que en dado caso que llegara a contagiarse una embarazada, qué es lo que vamos a hacer, qué medidas se van a tomar y, y por lo menos por ahorita me ha servido mucho para calmarlas.
1: Sí, exacto. Como tú dices, lo que publicamos en redes sociales, creo que las calmó mucho. He visto que han estado compartiendo tanto tu publicación como la exacto. mía. Y eso es bueno porque es el tipo de noticias que calma en lugar de generar pánico, ¿no? Uh -huh. Que de esas hay muchas, de esas noticias ya no queremos más.
0: Hay algunas otras cuestiones que quedan como en el aire, de que quizás ustedes en este periodo de estar en casa, de las que puedan hacer home office, de las que están metidas ahí todas las horas del día sí les genera bastante duda con respecto a qué van a hacer y creo que uno de los temas que hemos estado tocando son los anticonceptivos, ¿no? Imagínate que yo tengo x uso de anticonceptivo, me tocaba x mi revisión, mi consulta, mi lo que sea, y se viene este periodo de cuarentena. Entonces, ¿qué les podrías tú decir a estas mujeres con uso de anticonceptivo? Sí,
1: sí, sí tema importantísimo en este momento, en el momento en el que muchas de quienes nos escuchan pues están encerraditas en casa, ya tienen una o dos semanas tal vez en casita con su pareja y pues bueno, si no están planeando un embarazo pues puede llegar a darse si no se toman las precauciones necesarias. Aquí vamos a poner dos escenarios, ¿no? Una es la paciente que ya es usuaria de un método anticonceptivo, lo que les diríamos en general es ahorita no es momento de hacer ninguna modificación. Si están tomando una pastilla anticonceptiva, continúen con las mismas. Si están utilizando la inyección, parche, y estaban pensando en hacer un cambio de método porque tal vez eh, no se sienten muy cómodas, yo les diría, espérense un poquito. Ahorita no es el momento de hacer cambios de método, uh -huh. a menos de que ya lo hayan platicado con nosotras en la consulta, pero de lo contrario, traten de esperarse, no hagan ninguna modificación en este momento. Si traen un dispositivo, tú lo mencionabas en tu publicación, y es bien importante. Si ustedes son portadoras de un dispositivo intrauterino y ya en este mes les tocaba cambiarlo, o este mes iban a ir a retirarlo, es la misma recomendación. Vamos, esperamos un poquito. No pasa nada, realmente todos los métodos anticonceptivos tienen cierto margen de seguridad. Exacto. Específicamente hablando del dispositivo intrauterino, así que si lo dejan ahí 15 días, créanme, no pasa nada. Es mejor que acudiera a una cita y exponernos a quitarlo. No es el mejor momento, ese tipo de consultas también se pueden esperar un poquito. En el caso de las que no están utilizando un método anticonceptivo, Siempre lo ideal es acudir a una consulta para una consejería y encontrar el mejor método anticonceptivo que se ajuste a nuestras necesidades. Si en este momento ustedes no están utilizando ninguno o apenas iban a ir a una consulta para ver cuál iban a utilizar, digamos que no es una consulta prioritaria, se puede utilizar el preservativo en este periodo Exacto. de tiempo. Y pues también si fuera muy necesario, pues usar la pastilla del día siguiente. Si es que llega a haber alguna situación fuera de control y que se requiera tomarla, pues también. Para eso sirven este tipo de métodos de emergencia.
0: Claro, creo que estoy totalmente de acuerdo en la frase de ahorita no es momento, ¿no? O sea, Exacto, hay, ¿sí? hay momentos para todo, claro, tenemos en la vida diaria, mucho tipo de pacientes de mujeres, aquella que se le pasó quitarse su dispositivo por años y de repente se acuerda y viene como también la de, hoy es que ya tienen cinco años un día y ya algo me puede pasar, entonces es, creo es. que eso es súper importante, no es momento ahorita creo que incluso recalcarles que incluso también aquellas mujeres que están sin su pareja, ¿no? o sea que mi pareja está en su casa resguardado y yo en mi casa resguardada y quién sabe cuándo nos veamos entonces creo que también incluso en ellas hacer este el hincapié de no dejes tu método, o sea, oye pero Exacto. es que quizás no lo vean un mes, dos meses pues no es momento como para que tengas algún cambio hormonal alguna modificación en tus sangrados que te impida el, el tener una vida normal ahorita en casa pero también que te obligue a pedir una consulta, ¿no? Entonces, tanto si estás con tu pareja resguardada como si no, creo que totalmente de acuerdo en que les quede claro, ahorita no es momento de una modificación de ese Exacto, o sea,
1: ahorita no es momento de modificar esta cuestión. Sí, este tema vamos a, a aclararles este punto. Espérense un poquito, espérense estas dos semanitas, vamos a ver cómo van progresando las cosas, cuando menos. Si ya de plano ustedes dicen, sabes que ya las cosas se calmaron, ya están dejando salir un poquito más, bueno, ya, perfecto, en cuanto puedan, agendan su cita.
0: Exactamente. Sí. En lo personal, el mensaje que me gustaría dejarles, es de calma, tanto de forma general, con toda esta pandemia y esta infección. Sé que tenemos muy muy malas noticias de otros países, pero vamos día a día. Todo esto, esto es nuevo, entonces calma, déjenos a la parte médica, obviamente a la gente de epidemiología, a todos los que están en altos niveles viendo todo esto, vamos siguiendo noticias confiables paso a paso. En cuanto a ginecología, si ustedes tienen la forma de estar en contacto con su médico, eh, creo que en el ámbito privado, ¿no? Tenemos muchos, que el Facebook, que las redes, que el WhatsApp, muchas pacientes mías tienen mi mail. Entonces yo les invito de forma general a que si tienen manera de contactarse con su ginecóloga de confianza, antes de sacar su cita, escriban, ¿no? Infórmense. Puedo ir, tengo que ir o no antes de movernos. Y si es necesario, pues vamos a hacer todo lo posible para ayudarlas en una sola consulta y cuidarnos todos, ¿no, Tere?
1: Así es, ante la duda, siempre consulten con su médico, no solamente en gineco, en cualquier otra especialidad. Si están viendo algún otro médico de otra especialidad, no sé, de medicina interna, de dermatología, de oftalmología, consulten con su médico antes de agendar la cita en estos momentos ya lo dijiste tú, Ari, vamos casi casi que hora tras hora vamos día a día, aunque como médicos tenemos cierta experiencia con este tipo de situaciones como son las epidemias o las pandemias, esto que está ocurriendo en el mundo es completamente nuevo, sin precedentes, uh -huh. así es que realmente créanos que nosotros también estamos al pendiente de información confiable, y esto sí se los dejo como recomendación, aléjense de las fake news, aléjense del Facebook en estos momentos, claro. traten de estar lo menos posible conectadas a las redes sociales, no compartan información, que no venga de una fuente confiable, ante la duda, de verdad, la frase que les quiero dejar es esa, ante la duda, comuníquense con su médico, de verdad, de cualquier especialidad, y yo lo que les dejaría también, Ari, y esto se los dejo para quienes sean usuarias, de servicios médicos públicos. Uh -huh. Como muchas de ustedes saben de mis pacientes, yo trabajo en una institución de salud pública y estoy viendo una saturación de servicios por consultas que realmente, lo que decíamos hace rato, perfectamente se pueden esperar un claro. mes o más tiempo. Créanme que en este momento en todos los sistemas de salud se le está dando prioridad a los pacientes con síntomas de, de infección por coronavirus. Entonces, si es una cita de control, si van a ir a recoger unos estudios de laboratorio, si van a ir a algo no indispensable a comunidad unidad de salud, sea de la institución que sea, de verdad, eviten hacerlo, tanto por evitar la saturación de los servicios como para evitar exponerse. Acuérdense que no es lo mismo acudir a un consultorio particular en donde yo solita voy a ser la única paciente y voy a ser la única en la sala de espera y voy a ser la única con la doctora a ir a una unidad de salud en donde va a haber otras 40 o 50 Exacto. personas alrededor mío. Entonces, de verdad, cuídense muchísimo y como les digo, ante la duda, consulten con su médico.
0: Así es, bueno, pues ya nos escucharon, era el, el mensaje que les queremos dejar el día de hoy. Cuídense mucho, seguimos nosotros nuestra misma, creo que nuestra misma rutina, ¿no? Las dos en redes sociales, eh, publicando, es. pasándoles información lo más eh, verídica posible, lo más oportuna. Entonces, eh, pues sí, síganos, sabemos siempre que eh, pueden estar en contacto con nosotros, si les agrado este tema, si les quedó alguna otra duda, pues estamos a, a su disposición y nos seguimos contactando por otros podcasts. Compartan esta
1: información, por favor.
0: Exacto. Compartan este
1: podcast, compartan a eh, quien consideren que le pueda servir esta información.
0: Bueno, hasta la próxima, cuídense mucho.
1: Muchas gracias.